0: Hola,
1: hola rockeros y rockeras,
0: ¿cómo está Ivane? ¿Cómo están chiquillos? Oye, tenemos también invitado, no lo vamos a nombrar todavía porque no. es
1: sorpresa. <risas> sorpresa Sorpresa, sorpresa, sorpresa sí. Chicos y Oye, chicas, estamos es eh, a través de... Ivane, cuéntanos ¿qué? Sí, Bob, estamos a través de Radio ¿Qué? Hoy Haciendo Mujeres de Rock Que es un programa que se va a convertir en una plataforma para el rock nacional Para difundirlo, para escuchar el rock de nuestra tierra y lo vamos a hacer a través de entrevistas eh, principalmente y también por supuesto vamos a estar tocando temas de bandas chilenas, así es que envíenos sus eh, lanzamientos, sus noticias, pueden sí. seguirnos desde ya en Instagram, es arroba mujeres de rock, súper sencillo, eh, así es que esa es la invitación a todos. Po.
0: Sí, eso, mándenos su, todas sus noticias, lanzamientos, comunicados, porque vamos a estar felices de compartirlos y recibirlos, que queríamos hace rato hacer una una plataforma como esta y, y apoyar al blog nacional que tanto tanta falta hace en realidad, sobre todo en este tiempo. Así que felices de, de estar compartiendo. Gracias, Mane, también por apañar en este proyecto y a oh. nuestros tremendos invitados de, de hoy día. Sí, Estamos hablando esta radio también, así que todo hoy día vamos con todo. Y eso, gracias a todos los que nos están escuchando y viendo.
1: Sí, ¿cómo está el matecito?
0: Oye, sí, es época de mate, aunque yo tomo mate de invierno y verano. Pero sí,
1: pues... Escucha, a mí no me hace muy ponte? bien el mate, pero ah. me cae mal para la guata. Pero, pero te cito, pero ahora estoy tomando agüita nomás. Muy...
0: Agüita nomás. Ah. Es una cabra buena. Una cabra buena, ¿quién lo diría? Sí. ¿Quién lo diría? Oye, vamos a presentar a nuestro gran invitado ya. Que hay sí, mucha gente es. esperándolo. Acá tenemos a Diego Contreras, bajista de la banda Cuervos del Sur, banda de rock alternativo y progresivo que fusiona el folclore latinoamericano. Tienen 12 años de trayectoria estos chiquillos y 7 producciones editadas. La están rompiendo hace rato ya y hace rato que estábamos pensando en invitarlos al programa. Así que muchas gracias Diego por estar con nosotros en el primer programa, por apañar.
2: Eh, sí, feliz y... Qué bueno estar acá en este primer programa dando el puntapié inicial y dispuesto sí, a conversar. Sí, en
0: el primer programa. Nosotros queríamos saberlos más después, pero no, vamos vamos con el primero. Así que también se agradece, bacán. Sí, sí
2: siempre tremenda la Tremenda inauguración.
0: Sí, con todo.
2: Toda la discusión de la banda siempre va a contestar y estar ahí atentos a, a todo lo que sea rock nacional.
1: Súper. Oye, Diego, ustedes se han vuelto, bueno, un referente en el rock nacional, han estado también, me imagino, haciendo, y bueno, lo he visto también en la página web de ustedes, han estado haciendo cosas por streaming también, la forma en que las bandas se comunican un poco eh, ha cambiado, en verdad, bastante con este tema de la cuarentena y con todo lo que está pasando. Cuéntanos un poquito qué han hecho en esta, en esta época y eh, qué rescatas como de positivo de toda esta situación.
2: Eh, bueno, difícil ver el lado bueno cuando, cuando las cosas se ven tan, sí. tan contra, pero eh, logramos recatar? sí, tuvimos que eh, ingeniosamente inventar alguna manera de, de seguir existiendo eh, nosotros igual, no sé, a diferencia de, de algunos otros músicos todos nosotros como que aparte de que algunos hace pegas distintas a la banda en realidad estamos enfocados netamente en, en la música entonces, algo como esto no, no nos cae fuerte, no, no nos dolió. Eh, siguiendo del, del estallido en eh, toda la pandemia, fue un, claro. un azotón más o menos, ¿cachai? Eh, sí, dentro de este tiempo eh, más, más pandémico, eh, al principio, obviamente, nos juntábamos a través o sea, exactamente como estamos ahora. Uh -huh. Y. Bueno, empezamos a ver qué, 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 puede, qué se puede hacer, cómo, cómo existimos. Y llegamos a la conclusión de que uh, podíamos empezar a, a hacer un sistema online donde tuviéramos tocatas permanentes, ya una vez que se abrieron la, la, que levantaron las cuarentenas, la, la, la fase 1, en realidad, que es mucho más, te amarra mucho más que una fase 2, una fase 3, sí, por ejemplo, claro. que por lo menos fue sí. en la semana reciente, y empezamos a idear esta especie de show eh, online y al principio fue un show como una, un concierto esperando a ver cómo reaccionaba la gente y la verdad es que no fue súper bien. Entonces tratamos de, de, de que fuera permanente en el tiempo y empezar a buscar temáticas y cosas distintas para hacer algo que no sea simplemente una tocata. Entonces lo último que hicimos fueron tocata bueno, en un festival colombiano que se llama Galera Rock Estuvimos apañando una banda que se llama Astro Parlante, eh, una coproducción, eh, nuestros propios, todo autogestionado en realidad, eh, nuestras propias tocatas y lo último fue lanzar una trilogía donde íbamos a presentar en cacho show cada disco de, lo, de los tres, en verdad, discos claro. que tenemos, entonces alcanzamos a hacer el primero que fue el canto al brujo el último disco que sacamos, y bueno, nos quedamos pillados, obviamente, porque ya fase 1 es prácticamente imposible sí. hacer algo, sin sí, es la verdad.
1: Oye, bueno, Diego, y, igual el tema del estallido social fue súper potente para ustedes, porque el show que hicieron en el, creo que fue en el Caupolicán, en el Caupolicán, sí. Les cayó justo como en esa época, entre medio salió La Caravana también, que fue bien, bien espontáneo también, ¿no?
2: Claro, súper... Veníamos bajando del, del tema del... Mira, justo antes de que empezara el estallido, nosotros veníamos de una ceguilla de año y medio sin parar de tocar. Eh, y al mismo tiempo componer el disco. Entonces fue, fue un trabajo súper intenso. El Canto de los Brujos es un trabajo intenso. Eh, entonces, justo la idea era, obviamente el broche de oro del lanzamiento del disco era hacer un hito en la historia de Cuervos del Sur. Y eso fue la, la presentación del Capolicán. No se pudo hacer, por la razón que ya, ya todos sabemos que fue el estallido social y todo eso. Y nosotros planteamos, quizás, posponerlo hasta el próximo año, hacerlo en marzo, y se nos presenta la oportunidad de hacerlo 15 o 20 días después del, de la fecha original. Y nosotros ya, arriba de la pelota, en realidad, con respecto a lo que a lo que a tener que hacer el, el tema, o sea, del de, concierto y todo, o sea, sentimos que era no podíamos negarnos a esa oportunidad y a o sea, puede que sí. la gente no llegara, podrían pasar un millón de cosas, lo porque la, los, tiemp los tiempos eran complejos, pero nosotros sentimos que era ahí o no iba a ser.
0: Tenían que hacerlo, claro.
2: Entonces, eh, aceptamos, el, la gente fue, no tenemos nada que decir, la, nuestros fans son, o sea aprovecho a agradecer también porque son la piedra angular dentro de lo, de lo, que, es el, de lo que mantiene Acuerdos del Sur funcionando, sobre todo durante esta pandemia también, se han portado muy bien con nosotros. Eh, y la caravana fue, fue un producto de ese margen de tiempo entre el concierto y... entre que sacamos el disco y que hicimos el concierto. Eh, totalmente orgánico fue... Eh, bueno, llegó Jaime con, con la canción en guitarra y la montamos en tres días máximo. Y la canción está grabada ahí mismo en el estudio, en, el, en la sala sí. de ensayo que teníamos en ese tiempo... Eh, no le dimos muchas más vueltas. Sentíamos que tenía que ser orgánico, la grabación fue orgánica y la canción fue... Por ejemplo, ahora que ya la tocamos en vivo, ya tiene, se toca de una manera, como que ha ido madurando, pero en ese minuto lo que está en la grabación es lo que hicimos en esa misma semana. Porque es una canción totalmente hecha en, en, en estallido y con esa pero. temática también. Buenísimo.
0: ¡Qué buena! Oye, Diego, yo te iba a consultar también si eh, me cuentes si componen todos los de la banda o solamente algunas personas son las encargadas de componer?
2: Eh, ya, en Cuervo, mira, el, principalmente los dos compositores son Jaime y Peter. Jaime ah, vocalista, ya. Peter es guitarrista. Eh, en mayor parte Jaime es el que lleva la batuta con el tema de la composición. Uh -huh. eh, desde que yo estoy en la banda, al menos, eh, 2018, mitad de, de 2018, el Canto a los Brujos por ejemplo, fue un tema... Fue muy... Toda una dinámica similar. Que Generalmente venía Jaime con, con un tema en guitarra, con alguna melodía vocal, y a medida que la montábamos entre todos en ensayo. Funcionamos más como una especie de taller grupal. Sí. Ya, Entonces, lo que pasa es generalmente es que Jaime o Peter traen una célula y nosotros empezamos a montar ya después ahí... ahí como el desarrollo... Evolución. Exactamente. Si sí, el desarrollo del tema es más, más de, de una cuestión grupal. sí. Como, vale. sí. Eso es lo que por lo menos Pero de que Islanda es lo que, que
0: son ustedes están encargados y ustedes se encargan de, de desarrollarlo.
2: Exactamente. Sí.
0: Ya buenísimo. ¿Y la inspiración de de dónde viene? De, ¿De parte de ellos o que que tú sepas? Tienen algo como temáticas que que son sí o sí o lo que sientan en ese momento. Con el tema de eh, de la composición sí. y la letra.
2: Eh, bueno igual no, no me voy a meter en la cabeza Jaime para, para hablar como pero específicamente que... pero claro lo que, puedo, lo, lo que entiendo yo el, la temática es súper, también tiene que ver con algo orgánico eh, los discos igual tienen temática un poco marcada claro, eh, el, el vuelo del pillán sí, el vuelo es como un disco mucho más de la tierra tiene un, 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 una temática mucho más optimista quizás que si lo comparas con el canto de los brujos sí, o canto los el canto de los brujos es organiz... más oscuro es mucho más denso, lo que pasa es que para mí, personalmente es, igual tocamos temas de magia temas de ocultismo hay de magia latinoamericana eh, chilena entonces uno no puede ser tan ciego tampoco al pensar que si uno habla de magia es como Disney, ¿cachai? la magia contiene una okay. cuestión yin-yang ¿cachai? lo bueno cae y lo malo, lo malo cae y lo bueno y, y, y circunda dentro de todo eso, de ese universo de posibilidades y y claro, o sea, no sé si hay en temáticas estrictas, pero los discos sí tienen un concepto, no nos escapan sí, hay una línea bueno, el rescate del, del, de la visión mapuche o latinoamericana andina hay, hay, hay cosas que están marcadas, pero también se abre mucho a experiencias eh, sensaciones, hay una persona muy sensible para componer, ¿caché? entonces tiene una tiene una, una una beta artística en ese sentido súper potente como bien poético también
1: ya, buenísimo. Y con la conceptualidad buen. de los discos, o sea, viene por un tema, tú también, los, la, en general, los discos de, de rock progresivo, que yo creo que Cuervos del Sur rescata harto de eso, también tiene harto de conceptual. ¿Tiene que ver un poco con eso o es más bien algo que les nace, el hacer discos, digamos, más conceptuales?
2: Yo creo que se da. No, sé si, no, no, creo, no creo que planifiquemos. Sí, nunca, yeah. No sé si hemos tenido una conversación yeah. acerca de eso. Entonces yo creo que algo Como hagamos que esto, ¿sí
0: deberíamos ya hacer
2: esto. Se es, es da orgánico. O sea, al final, bueno, por ejemplo, Jaime llega con una temática, creo que desarrollamos en torno a eso, ¿cachai? Y obviamente yeah. él está conectado con eso. Entonces, eh, él tiene una película clara en la cabeza, probablemente, y nos va a transmitir algo de eso. Y nosotros musicalmente tenemos que conectar con eso. Y creo que se puede armar un concepto bajo esa. Pero no creo que sea no es algo que conversemos, es algo que yo creo que está dentro del, 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 del formato cuerpo. ¿no?
1: Igual el Jaime es como un chamano, ¿no? Como que baja, como que baja una idea y...
2: Sí, es, es muy talentoso. ¿no? Tiene una sensibilidad lírica y compositiva súper potente y cómo no aprovechar eso. O sea, es fuerte su, es, ese, esa capacidad.
1: Claro, y de ahí, repente también y, los vocalistas tienen esa, como esa habilidad de conectar tanto como con el sí,
0: público. Sí, generalmente los vocalistas son, claro. el,
1: son esas
0: personas.
2: Bueno, el, el Peter también, que Alecos también tiene temas compuestos de la banda, pero Peter, por ejemplo, yo veo una dinámica distinta de componer que la de Jaime, que igual están uh -huh. conectados, pero noto algo de la sensibilidad de él también en eso, y por ejemplo, de mis temas favoritos quizás algunos son los que ha hecho Peter. O yo de repente conecto musicalmente con alguna cosa más que claro. con otra, pero, pero creo que ya, ya va más con la persona. O sea, el, el vocalista, claro, tiene la, 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 la pega de tener que transmitirlo eh, sí. con, con la voz, ¿cachai? Pero, pero el instrumento también está pasando harto. Es como, y y Peter, presión? por ejemplo, tiene esa faceta de una sensibilidad compositiva también importante. ¿cachai? Yo creo que, claro, sí, los dos son súper potentes en ese sentido.
1: Son como distintas sensibilidades.
2: Se nota la, yo noto la diferencia de los dos claro, eh, cuando escucho un, un tema de uno o del otro. Totalmente. Totalmente. Yo creo que una de las es grandes. El papá y la de mamá de la banda, podría ser. <ríe> no, pues en sí. La
0: banda siempre, por lo menos lo que pienso, siempre hay un papá y
1: una mamá, como el, el creador y el otro es el que hace, el que ejecuta. Como el yin y el yang que mencionaba también Diego, sí, Entonces, como claro. fuerzas complementos. Claro, como energías de distinta naturaleza, ¿cachai? independiente de que lo femenino sea asociado con mujer. Siempre, en verdad, lo femenino sí. tiene que ver más con lo oscuro, ¿cachai? Con los ciclos, y lo, lo masculino, el yang, tiene más que ver como con, con una fuerza, como con una potencia distinta, ¿cachai? Como... Sí,
0: a eso voy, con esas características, totalmente.
1: Ya, hoy oye, llevo, qué, qué filosófico nosotros.
0: Y la relación con el público, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo la sientes tú, al menos? ¿Cómo sientes eh, esta conexión?
2: Oh, es, bueno, yo de mis primeras tocatas, yo recuerdo haberme emocionado, quise, bueno, la primera obviamente, porque fue mi primera pero recuerdo un gimnasio chincówe mucha gente, mucha gente haciendo fila para una eh, firma de autógrafo yo así como, de a dónde, no, no cachaba que había oh, bandas independientes banda. o sea, tocado, yo como soy músico de sesión fui, lo fui antes de Vuelvo había tocado para muchos artistas, había tocado en estadios, también cuestiones grandes Ah, yeah. como músico contratado ¿cachai?
0: claro. Eh,
2: pero claro yo sé que hay artistas que siguen y que la gente se, así como que conecta y, pero eh, una banda de rock lo veía más lejano así como muy de los tres eh, quizás los prisioneros más sí, 80 época, 90 ya. y me sorprendió y, y el apaño de la gente el, el nivel con el que conectan con las canciones es una transmisión de energía súper importante y es emocionante o sea, por ejemplo el Caupilcán es una bueno, esa primera tocata recuerdo que había una persona en Silla ruedas que estaban pidiendo que la subieran al escenario porque quería ver la banda y recuerdo los chiquillos lo subieron y to le tocaron las canciones y como un montón de, de detalles súper, yo por ejemplo que veo las redes eh, de cuervos también tengo un intercambio importante con, con las personas, le trato de responder a cada uno eh, y le respondo en serio, no es como no de repente, de... ¿cachai? Eso sí. mismo, como si voy a responder, siento que voy a tener esa. Y el, lo mismo en las tocatas, nosotros terminamos de tocar y siempre nos bajamos del escenario, compartimos con las personas, eh, y, y eso es parte importante también de lo, que, de lo que crea la mística que tiene Cuervo: es que el fan es un séptimo octavo Cuervo, fijo, ¿cachai? Ahora, durante la pandemia, por ejemplo, mucho de lo que hicimos nosotros fue eh, subir por ejemplo, vendiendo merch por leer discos y la gente con Proto, increíble, no, no creo que eh, de verdad son el séptimo cuervo, sí o sí, los fans, ahí está toda la, la magia. Sí, de un lo que pilar
0: súper importante, por eso te preguntaba, porque cuando al ver sus redes sociales y también nosotros mientras estábamos publicando que íbamos a tenerlos ustedes como entrevistados, también la gente apañando al tiro, mandando mensajes, pregúntale esto, lo otro... Eh, sí. y, y siempre por eso me, me di cuenta porque no con todas las bandas son, son así ¿caché? entonces se nota que hay
2: un comunidad ahí. Sí, totalmente, y muy importante la, la gente en Cuervo, nosotros nos damos ese tiempo, siempre estar atentos compartir no tocar, por ejemplo, y mandarse a cambiar como que claro. nos se, nos, se nos da y cuidar también nuestra gente sí. totalmente
1: Oye Diego, antes de irnos con, con un tema de ustedes, eh, frente a lo mismo, te quería preguntar, hay un, no sé si será un mito, ¿qué opináis tú al respecto? Eh, que dice que el público chileno como que no apaña a sus bandas, como que eh, no, sé, pues, no va a los conciertos, no compra las entradas, ¿tú crees que es así generalmente o crees que se, se da solamente en casos no sé por...? Pues? Como tú mencionabas, Los Tres, ahora Cuervos del Sur, quizás también en Piedra. ¿Qué opinas de este mito de que el público chileno no es tan rockero y que no apaña tanto a las bandas nacionales?
2: Ya, es complejo, como un análisis de, de industria. Y bueno, yo personalmente considero que no hay industria en Chile. Eh, de, hay de chipazo, de realmente algo que podría tener una concepción o podría transformarse en la industria eventualmente, pero no sé, pienso en Argentina o México donde en realidad la cosa es otro sí. tema sí. Eh, no, sé si, no sé si hay que buscar culpables o, o ver bien qué es lo que pasa, pero creo que la gente, es que yo no me puedo quejar porque nosotros la gente va a nuestras tocatas nosotros claro, en el caso de el... pero no sé cuántas bandas más pasarán por lo mismo, no sé si yo me recuerdo antes tocar bandas más chicas y era claro, no había nadie había muy poca gente entonces, no sé si nosotros no estamos mostrando un producto a la altura no sé si el hecho de que no haya industria tampoco pasa a desapercibida las bandas no sé si eh, no hay cultura musical de pagar una entrada para ir a ver música en vivo, quizás la gente prefiere gastar su plata en otras cosas eh, eh, podría ser un montón de factores eh, personalmente, claro, la experiencia de Cuervo ha sido totalmente lo contrario. Ahora, si me pregunta a mí, no sé, en el Capuligán hubieron 3.000, yo por mí hubiesen habido 6.000, ¿caché? Claro. Entonces nos va bien Eso dentro parece. del margen de gente que va a las claro. locatas, pero creo que podría ser más todavía igual, ¿cachai? Mm. Por mí y por otras bandas, ¿cachai? No solamente por, por claro, Huevo del Sur. Creo que debería... estamos cojos en ese sentido y creo que todos tenemos que asumir un poco de culpa el medio, las bandas los músicos, también hay hay responsabilidad obviamente de la gente que interpreta, no es llegar y tocar tengo que crear comunidad tengo que saber qué es lo que estoy diciendo hay un montón de creo que son muchos factores que es difícil para mí darte una respuesta fija, pero creo que agradezco que nos apañen a nosotros, pero siento que estamos cojos todavía como país a nivel cultural para poder hacer un real, crear una real industria donde las bandas puedan vivir de la música al 100%, que sería lo óptimo.
0: Esta pega ahí, ahí. Esto que
2: Harta pega ahí. Harta pega ahí. Sí.
0: Sí. Sobre todo ahora, con esto. Ahora es ahora como tiempo ya para. Claro, también para crear, para, para partir desde cero, aprender.
2: Para que todos se cuestionen también cómo llevamos a cabo las cosas, a dónde estamos apuntando las energías, ¿cachai? mucha felicidad con nivel o sea, como a, a preocupados de la, de la economía, y, y acá estamos hablando de una cuestión cultural que es intangible, claro. entonces eh, creo que quizás cambiando el chip puede haber, veo un horizonte mucho más, más próspero para pa la cultura en general, ¿cachai? porque no solamente los músicos, están los bailarines, o Entonces, a cualquier persona que se dedique extrema. a algo artístico, ¿cachai? Y todos sufren, sobre todo ahora en la pandemia, por ejemplo, los primeros. El, el, el barco está pesado y el primer botecito que hay que soltar para avanzar más rápido nos dejaron botados ¿cachai? A los artistas mm -hmm. en general, a la gente que trabaja en torno al rubro artístico. Soltaron Pero ese botecito, como... también. también, ¿cachai? Entonces, no sé, pues me imagino, a las líneas aéreas les prestaron lucas, le inyectaron lucas, eh, permitieron que abrieran los locales durante algún tiempo para que se. ¿cachai? préstamos y pibes, los músicos ¿cachai? los músicos quedaron quedamos botados
1: ¿no? sí. se invierte poco en general en cultura bueno, también lo hablábamos con el Dani, ¿te acuerdas Iván? en una entrevista sí. que, en la que estuvimos hace unos, unos días acá en, en radio hoy en el matinal eh, que claro que, la, que en general se invierte poco en cultura en Chile, la cultura en general es súper cara y nosotros mismos, también lo que tú decías Diego, que también hay algo como de cultura ¿cachai? que cuando toca el amigo es como oye, anótame la lista para entrar gratis sí. ¿Cachai? Eh, no, <ríe> uh, Yo creo que o sea, son, tenemos son que empezar lugares. a pagar por ir a ver a, a las bandas de nuestros amigos, partiendo por eso, comprar los discos, apoyarlos, compartir su material, etc. Y también por eso nace el programa. ¡Ay! Echándose flores. <ríe>
2: claro,
1: por <ríe> no, eso. No, pero es verdad.
2: <ríe> sí, totalmente. No hay... O sea, si no nos apañamos entre nosotros, no, no hay nada que Es que, que, así, es que sí. así
1: no hay escena, ¿cachai? Si no, no, si no se apaña si no se apañan las bandas entre sí, que también hay entre medio, de que también hay cosas culturales, ¿cachai? Está el chaqueteo y toda esa parte que sí. es como la parte, el, el lado oscuro, la fuerza de la música, eh, eso también daña un montón lo que es la escena y lo que tú decías, Diego, que también cuesta que hay industria por lo mismo, ¿cachai? Porque están todas estas pequeñeces que son grandes. Sí,
2: ¿no? sí. I, yo, me, mira, de, de, desde que estoy trabajando en la música igual me he topado con todo tipo de personajes, ¿cachai? Como que sí. Desde gente que rescato, que ha sido bacán, que quiere tirar esto para arriba y quiere que funcione, y hay otros personajes nefastos que están dedicados a, a poner sí, barreras sí, man, y cerrar puertas. Y generalmente tiene que ver con personas que son egoístas, ¿cachai? como que piensan que el mundo gira alrededor de ellos. Eh, no le importa ni la industria ni nada, al final muchos de ellos solamente quieren cuidar su pega al costo de lo que sea. Y otros, así como que simplemente por envidia o lo que sea, no, no pueden ver a alguien que le esté yendo bien y, y tienen que trabajar las cosas. ¿cachai? Pero también he visto personajes bacanes que son un aporte máximo al, 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 a la industria, ¿cachai? Y claro, ojalá fueran más de eso. Claro, ojalá fueran <risa> fuera. De, todo. de todas bueno.
0: maneras, yo creo que va a haber un antes y un después de, de la pandemia. Muchas bandas quizás se están replanteando de qué manera, si realmente quieren hacer esto o no. Quizás muchas se disolvieron, otras van a seguir con más fuerza. Y vamos a ver cómo renace de todo, todo de, después de todo esto. De todas maneras, sí va a haber un cambio, sí o sí.
2: Sí, un buen momento para replantearse las cosas. Nosotros hicimos ese trabajo, lo estamos haciendo todavía y, y espero que... que el, los músicos y todo aprovechen ese tiempo de introspección en el cerro para, justamente para eso pues, para entender por qué hacemos las cosas qué es lo que hace hacemos falta,
0: hace falta irse para adentro un ratito para sí, totalmente planches, parar un rato. Totalmente. vale, vámonos a un tema nos vamos con el temita ya oye, vamos a ver Ráfagas sí
1: Ráfagas.
0: aquí recomendado por el mismísimo Diego Contreras
1: es de Canto a los Brujos,
0: ¿no? sí,
2: el último Marísimo. single, sí
1: muy
0: bien. Nos vamos entonces con el video, disfrútenlo. Hola, hola, ¿estamos de vuelta? Hemos vuelto. Hemos vuelto. Recordar ¿Hemos que vuelto? estamos
1: con, con Diego de Cuerpos del Sur.
0: Sí, todos los martes iremos ahora a las 3 de la tarde, así que atentos, atentas bandas también, que estamos recibiendo sus postulaciones para entrevistarlos, va a haber espacio para todos aquí.
1: Postulación, po. ¿usted tiene que llenar un formulario así? Claro, un... <risa> Uf, un no, es que en, esta, en, esta, en este departamento Recibimos no vemos eso. Antes. Tiene que llamar al...
0: Recibimos coimas. <risa> ya.
2: Pongámonos serios.
0: Sí, Pongámonos serios. hoy tenemos acá a un auspiciador, a nuestro flamante auspiciador que se llama Adria Suchi. Porque no solo de rock oh, vivimos, también nos gusta el Suchi. Sí. Adria Suchi está ubicado en Santiago Centro, en Manuel Tocornal 400, los locales 3 y 4, Santiago. Ellos hacen reparto a domicilio ahora, chiquillos, eh, de lunes a lunes. T -t 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 trabajan, oh. trabajan, trabajan, trabajan todos los días, así que cualquier día que se les antoje Suchi, pueden llamar a Adria Suchi. En Providencia y en Santiago Centro tienen reparto a domicilio, y muy pronto más comunas. Así que, oh, atentos.
1: qué buena.
0: Tienen promociones, tragos preparados también. Y feliz, de todo les lleva De todo, de todo un poco. Pueden hacer su pedido en, en su WhatsApp, que es más 569-4019-6909. Ya ahí va a salir en pantalla y también los vamos a estar publicando en Mujeres de Rock en nuestro Instagram. También pueden hacer su pedido en www.adriasuchi.com. Así que ahí atentos con el sushi. Para los veganos rico, también, ahí para todos los gustos.
1: Muy bien. Oye, estamos de vuelta, entonces le, le, ya les comentábamos que estamos con Diego, que es bajista de la gran banda Cuervos del Sur. Oye, Diego, yo había estado averiguando así. Si, eh, tú haces clase, eres profe de, de música, Sí. y tú me comentabas que, que, que otros de la banda también. Cuéntame un poquito de esa parte, porque es súper importante también, imagínate, estás educando, estáis educando, y eso ya es algo súper importante.
2: Eh, bueno, sí, rescatar la labor de los profes durante esta sí. pandemia que se han visto... ¡Uy, pero...! Oh,
1: sí! Re, ¡No para los profes!
2: Un saludo gigante a todos los Eso. profes. Sí. Su labor es básica, bueno, fundamental, en el desarrollo bueno, del, del país en realidad. Sí. Eh, sí, yo hago clases en una academia que se llama School of Rock, Escuela uh -huh. de Rock. ¡Ah, buenísimo! Eh, y... Bueno, hice particular antes y después de a esta escuela. El, está Peter también, que fue profesor de colegio. Jorge, también fue profesor de colegio. Eh, le mando un saludo a Jorge porque hoy día es el Día Internacional del Charango. Oh, y, eh, ah, entonces, sí también no publicaron en su Instagram. Sí, así que le mando un saludo a Jorgito, charanguista y multiinstrumentista, personaje, sí, totalmente. Así que saludo a Jorge. Saludo a
0: Jorge.
2: Eh, bueno, y Gabriel... Eh, clases particulares también, la verdad ya ya bastante tiempo, tiene un, debe tener 20 alumnos, si es que no más, si, se dedica así casi tiempo completo fuera de la banda a hacer clases. Eh, sí, eh, creo que hay que tener pasta, hay que tener vocación. Vocación, sí. Eh, oh. Yo trabajo mucho con niños, por ejemplo, eh, descubrí, al principio era un poco como como que no me convencía mucho y después descubrí que quizá tenía un fuerte en realidad enseñándole a niños eh, sus primeros pasos en la música por lo menos yo, hay varios que fueron bajistas por primera vez o que primera vez que agarraron un bajo y ahora están tocando súper bien entonces creo que le agarré el gusto a, 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 a tener eh, alumnos desde cero y que ya después yo en, ya a un nivel intermedio o algo así claro, el pero creo que el yo durante este tiempo lo que más le he hecho ha sido niño bueno igual durante el tiempo de la pandemia estuve en Talagante en Talagante no tenía internet eh, bien rústico y el, ya yeah. el, 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 entonces claro mantener una clase online y que se esté cayendo y todo no, no encontré sentido difícil. entonces como que me retiré un poco de las clases y volví ahora hace un mes ya yeah. de nuevo a la escuela a hacer clases también online eh, algunos particulares si alguno se interesa me puede contactar no ningún problema eh, los bateristas a Gabriel, los guitarristas, bueno, Pite ya no está haciendo, así que... Pero Jorge también está haciendo clases de charango, tiene ronroco, tiene cuatro, cuatro venezolanos. Eh, así que hay posibilidades con los cuervos, con respecto a eso de las clases y... ¿Y,
0: eso fue, y todo, para vámonos.
1: niños
2: y, y adultos? Hacen niños y adultos, sí, sí, ah, sí, sí, totalmente.
1: Veis. Oye, Diego, y tú, sobre todo con los niños, ¿qué...? Qué diferencia veis como en el como en la forma de apreciar la música tú, entre nuestra generación y las generaciones de los niños más chicos.
2: Sí, los niños tienen una, una un como una approach más de juego, que es mucho ah, más natural, yo, a, un encuentro más instintivo con más respecto a, a cómo uno se relaciona con la música mm. allá, por ejemplo, a alguien que estudió. Pero Entonces, generacionalmente
1: te decía yo, por ejemplo, si tú comparáis sí. nosotros cuando éramos chicos tú, yo al menos soy de la generación del cassette. ¿Cachai?
2: Sí, claro. Los niños ahora,
1: sí, los niños ahora eh, tienen otra forma de escuchar música, ¿cachai? Entonces, claro. me imagino que también al aprender música, el, el, al, al, como al agarrar todo lo que es el aprendizaje musical, también debe ser distinto el proceso, quizá de la generación de ahora, ¿o no?
2: Sí, lo, lo, el alcance a tener todo. Tiene sus no, su barreras y sus su positivo Yo creo que el, los niños. Es que los niños son más... No necesariamente. Yo creo que el adulto... He hecho clase, el adulto es más ansioso. Ya. Yeah.
0: El, el adulto espera es
2: avanzar... Sí, el adulto espera ¿Más avanzar más rápido? más rápido. Como que sí. tiene... Oh, más yo creo Sí, yo creo que eso es más de, de... A medida que uno se va poniendo más viejo, se va poniendo más pesado en ese sentido. Creo que el niño es súper... Para el niño es como un juego, entonces... Como que disfruta más el proceso. Lo, ¿Cachai? Y lo disfruta. Entonces, Ay, claro, sí está el tema del alcance de, 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 de la tecnología que... Poder un video de poder 300 videos de los restos chile pepper de Fli tocando bajo mm. y esa cuestión bueno. hace 10-15 años era imposible. Entonces le pude sacar el rollo a cualquier bajista, cualquier músico. Voy mm. eh, a la más claro, corta en
0: el proceso de aprendizaje, con pues, ese sentido, sí. porque antes no, no,
2: no había eso. Igual siento que, claro, como que tenéis más. Yo creo que hay más material. Claro. Hay más material. Entonces tenéis más posibilidades. Por otro lado, también la inmediatez de tener que querer algo. Te, te puede... Pero con un, la gracia de un profesor, obviamente, es que esté dispuesto a manejar bien ese proceso. Si no, claro. si no te dedicaría a aprender solo, ¿cachai? Así que en okay. ese sentido creo que no... Tienes más posibilidades y todo. Veo mucho más... Lo veo más positivo en ese sentido, ¿cachai? Nosotros estábamos... Yo recuerdo, no sé, un libro, dos libros, tres libros para aprender materia. Ahora puedo bajar de internet mm -hmm. 40, ¿cachai? Entonces... Claro. No, Creo que el, el niño como niño va a ser, generacionalmente va a ser siempre igual, obviamente el entorno cambia un poco, pero el niño en comportamiento siempre quiere jugar y, y tiene esa disposición a, a, como a lléname de información, ¿cachai? Sí, son como
1: esponjas, como que... Y, y no, no está esperando un resultado gasto. inmediato. Claro.
2: ¿Cachai? A veces si se frustra y todo tomando. es más fácil manejarlo, ¿tienes? Estoy tomando no.
0: clases de teclado y yo quiero el tiro tocar.
2: Eh, pasa.
0: Quiero ser Jess
2: Johansson.
0: Sí, no. <risa> <risa> Soy pésima alumna.
1: <risa>
0: Oye, Diego, tenemos acá una, una pregunta del público, porque en Mujeres ah. de rock todos participan. Muy bien. Y en Instagram Adelante. siempre vamos a... Le quieren preguntar al artista invitado esta semana y aquí me hicieron una pregunta que dicen, eh, Diego, ¿crees que las medidas posibles eh, que hay medidas para retomar conciertos en, de ahora algún tiempo no sé, cercano o lejano, ¿cómo ves tú eso? Si que se pueda no sé, de aquí a un año de repente retomar los conciertos en vivo o crees que da para mucho rato el tema online para irse preparando también las bandas y todo eso?
2: Sí yo creo que al principio, al principio lo veía más optimista, sentía que era como esto va a estar un rato, se va, bueno, nos vamos a vacunar, ya no va a pasar y nada. Y ahora, ahora tengo más una percepción de que creo que esto va a estar quizás sí. para siempre. Entonces, el hecho de, es como un cambio de paradigma. va sí. peludo vaticinar el futuro con respecto a esto, porque sobre todo la industria, de nosotros que no ha visto ninguna solución a nada, es como que es súper desolador el panorama, ¿cachai? Eh, sí creo que a medida que nos acostumbremos a convivir con esto, o sea, tenemos que entender que eh, la pandemia igual tiene un... o sea, es complejo, ¿cachai? Vamos a tener que aprender a convivir, al final convivimos con bichos en el organismo, es una cuestión, ¿cachai? Como de adaptación. Exactamente, entonces el, el cambio viene de la mentalidad, yo creo, y un minuto que, que comprendamos lo que está pasando, porque creo que ahora es caos, y en el caos no, no he visto hay un par de personajes, creo que han sido importantes, como la Isquia, por ejemplo, así, personaje, pero el resto reman para atrás, ¿no? ¿Caché? Entonces, eh, lo, y lo de los conciertos lo van a patear para el último, porque es entretenimiento. Entonces, no veo, no veo en el corto plazo posibilidades de, no sé, hacer un estadio. Y ahora, hay lugares, he visto en Australia, por ejemplo, que la gente anda sin mascarilla ya, pero creo que tienen cero contagio. Entonces, es que, claro, ellos manejaron la pandemia está. al tiro. Es sí. una isla, la puedes cerrar, ¿cachai? Hay otra... ¿En esos globos? dentro y... de un globo por último? <risa> claro. <risa> sí, imagínate, yo creo que acá se podrían hacer muchas cosas interesantes, innovadoras, pero tampoco hay presupuesto para esas cosas, las bandas no tienen presupuesto.
0: Claro, partiendo entonces, por ahí.
2: Que... Entonces, eh, yo, yo quiero que nos mantengamos optimistas al respecto, pero veo que a nivel de gobierno eh, la veo difícil que, que encontremos soluciones rápidas. No apoyo. Al tema, ¿cachai? Ojalá Ojalá, pero lo veo difícil. Entonces, yo creo que las bandas y los músicos en general se tienen que poner en el panorama de que esto tiene para mucho rato más y que probablemente vaya a estar paciente. Hay que aprender a convivir con el, con el dicho. Así es claro, así y hay no es que yo. estar
0: preparados y generando contenido, ir adaptándose a esta, a esta nueva actualidad. Que hay. Porque si estamos esperando que no hacemos nada porque no hay conciertos en vivo, yo creo que, que no es el camino por ahí.
2: O, o sea, yo, lo peor sería que desaparecieran la, las bandas ¿cachai? porque sí, claro no sé. nosotros por ejemplo gran parte de nuestro ingreso era del en vivo
0: claro.
2: entonces nos duele ¿cachai? nos duele por las ganas de querer estar y también por un tema económico que el, eso es lo que hace que ruede el, el engranaje porque entonces se cortó una parte de la mesa una pata y ahora queda coja y hay que poder ver a reconstruirla con otra cosa y, y eso va a tomar tiempo es un proceso no depende solamente de nosotros, ¿cachai? Entonces yo creo que hay para rato y hay que hacerse la idea de que esto, hay que convivir con ello ¿no? y ver que van a tener que haber medidas, Me imagino la tecnología juega una gran parte en esto entonces no, lo van a dejar para el último de lo de los conciertos pero en algún minuto alguien va a tener que hacer algo al respecto, si no, no te puedes pitear una industria entera de entretenimiento, ¿cachai? Es, es muy grande y es algo necesario, ¿cachai? Va a tener a todo el mundo vuelto loco, ¿cachai? la gente se ha lo que totalmente
0: sí claro Bien. quizás no inmediato pero uh, se tiene que hacer algo indudablemente sí. y lo bueno de eso es, de, es irse adaptando como todo en la vida la vida es cambio constante en todo sentido así que no hay nada permanente
1: es verdad oye por lo mismo eh, recordemos y, y cuéntanos también Diego acá le, le voy a le voy a robar la pregunta a la Vane. Ah. ¿Cuáles son las... La, ¿Por dónde pueden comprar lo, el merchandising y todo lo que sea los discos? De repente por ahí eh, también puede haber un cambio, ¿no? Que la gente vuelva. Tenemos Spotify y todo, pero el disco es distinto tenerlo, ¿cierto? Físico, no romántico. el olor, ¿cachai? Como que quizás a lo mejor vuelva eso en una de esas, ¿no?
2: Vuelva a los 90, sí. ¿Sí? <ríe> eh, sí eh, tenemos mail habilitado para eso de repente la gente me escribe al Instagram, que lo contesto yo la mayoría de las veces, y lo pide al Instagram y todo, yo les voy a repetir, que uno puedo estar a cargo de 20 áreas, ¿cachai? Entonces, yo voy a ser el que va a iniciar la venta de lo que sea que hagamos, pero tienen que mandar el mail. merch. Ese es el mail para encargar cosas. Por el Instagram no vamos a hacer pedido, por el Facebook no vamos a tomar pedido. Ya, perfecto. Entonces, la gente tiene que, bueno, lo, lo posteo a cada rato, por lo tanto, lo no deberían perderse con, con ese tema.
0: Oye, eh, una... coleritas también? Sí. Eh,
2: bueno, voy a anunciar un, algo que la gente nos ha pedido hace mucho tiempo y aparte con una sorpresa. Eh. Es que, sí, hoy día de hecho tuvimos una conversación con la persona que está encargada, que es Francisco, de Mechanic Records, que está en Suecia. Y Francisco nos está mandando un presupuesto actualmente por el tema de los vinilos que deberían estar, deberíamos cerrar hoy día o mañana. Vamos a hacer oh, una reedición, una reedición del Vuelo del piano eh, con folia, con todo lo que, lo que incluye el disco, que es un disco, eh, es como una edición especial, en realidad no, no podría decirlo de otra manera, y vamos a editar el Canto de los Brujos, con Gates, o sea, se va a abrir, va a tener sobrecito, todo, el, oh, todo lo que, increíble. como ediciones así de lujo, las dos. Eh, entre hoy y de mañana yo deberíamos, o sea, deberíamos cerrar ese, ese tema, y vamos a hacer un anuncio con bombos y platillos, para que la gente esté atenta, vamos a hacer una venta en verde, eh, y deberían ser, deberíamos, esta semana debería estar sacado eso, no debería pasar esta semana, pero el disco va, o sea, los vinilos vienen sí o sí, eh, y está, bueno, yo vi el arte y todo está, es, es genial, es, okay. es como de colección, como dicen ustedes, así es algo que uno quiere tener y lo podéis poner hasta de cuadro, que la cuestión es hermosa. Claro. El, el vinilo del vuelo, del piano es precioso y el del canto del va a estar igual. Los dos vienen Oy, con sí, folia plateada, es muy, muy lindo el, el vinilo. Muy eh, bien, hay bien. poleras también, tenemos poleras a la venta, sacamos dos poleras blancas del, de un cuervito y otra del disco por venir y las poleras de los tres discos están disponibles también. Super. Todo eso al mail, siempre. Ya. Al mail. Ya. Sí.
0: Sí, entonces, ¿De todas las tallas que...
2: para todos los
0: gustos, para...
2: <risa> sí, es que son unisex. De hecho, en la, una de las promociones que hicimos últimamente salgo yo con mi polola, así como modelando la, poleras <risa> polera y funciona perfecto. O sea, es como es que son de la, son, es, material, es buen material de polera. Que son pues como que trabajamos con las mejores marcas eh, y, y de verdad que el, como que se ajusta un poco. caché, como son buenas poleras. Entonces, ya, por el ya. mail,
1: y atentos a las redes de los cuervos, porque ahí seguramente ya va, va a salir la, la información, digamos, oficial cuando esté todo el tema de los vinilos listo.
2: Exactamente. Super.
1: Ya, bacán. Ahí vamos a estar bueno, fijando, el Instagram, Cuervos del Sur.
2: De... Arroba Cuervos del Sur el Instagram. Eh, y el Facebook la también, también nos pueden encontrar. Sí, es que la, la página la tenemos más como, como de promoción, pero en realidad Ay. lo importante es que sigan... No eh, por ejemplo, estamos, hemos, hicimos unas tocatas eh, flash en Bar de Rene, acústicas, que salieron, no sé, por ejemplo, nosotros nos pidieron el sábado que lo hiciéramos y eran el lunes y sacamos las, 20, las 50 entradas, esa era la foro en ese tiempo, y la sacamos solamente no, por sí, Instagram sí, no, y el que no estaba atento perdió, no, entonces le sugiero a la gente y sobre todo a los más fans que tengan activada la campanita con la claro. notificación y todo, porque en verdad el Instagram... Se más, más que el Facebook el incluso más que las cosas el Instagram es el que como que maneja el, el contenido del resto de las plataformas
0: ya buenísimo así que hartas cositas ahí para vender reinventándose nomás
2: sí no, y todo, de, todo nosotros cuidamos mucho el arte que hacemos los discos son tienen características especiales el vuelo de tiene un, una portada como hecha en cobre ¿cachai? con folia brillante el, el, es buena calidad el, el disco, todo así para que en verdad la gente está pagando lo que vale, tiene un producto que es como súper de colección, como lo romántico que estabas mencionando claro. antes, sí, pues, nosotros sí. apelamos, apelamos a eso, ¿caché? Es, un, es un disco que se ve bonito así ya de mirarlo. Así. Oye,
0: Diego, para que lo
2: compren más. Eh, nosotros tenemos una notera, vamos a
0: tener una notera en particular, acá en este programa y nos dejó un saludo hoy día así que yo creo que podríamos ir a verlo para que todos sí. la conozcan ella se llamaba Paloma vamos con el videito Oye, eh, en este programa voy a salir yo, obvio así que me invitaron para obviamente eh, hacerla convertir el programa en
2: algo eh, más
0: relevante y, y bueno pues a mí me queda un poquito de tiempo así que Despacito y saludos a chiquillas. Y desde la próxima semana nos vamos a ver ahí. Pueden mi cápsula, obviamente, con las actualidades de la música y ratitos bonitos que me gustan a mí en también. Eso, así que nos vemos un ratito. Saludos chiquillas. Y decimos más que aún. Oye, chiquilla, ahí estaba el video de Paloma. Se hizo un tiempo en su agenda esta.
1: En agenda.
0: Sí, en su apretada agenda, así que. Esa era Paloma Pantoja. Va a ser única. nuestra natera. única, es... Única y nuestra. Sí, no sé qué va a decir, así que vamos a estar atentos. Ahí ella es
1: influencer. Sí, pues una, es una notera irreverente.
0: Exactamente.
1: <risa> Oye, Diego, ¿tenís gato o perro? O nada.
2: No, ahora nada. Oh, Pero... y cuando chico. Perro, mi, de hecho mi, mi vieja cría perro, entonces estuve rodeado de mil perros, oh. toda mi vida. Oh. <risa>
1: Qué buena, bueno,
2: la... son bacanes los perros. Bueno.
1: Sí, pues, son bacanes, sí. y los gatos también, y bueno, la mención que, que quería hacer ahora de hecho es para la gente que ama a los gatitos, porque eh, estamos hablando de nuestro oficiador Cat People, que hace polerones personalizados con todo lo que tenga que ver con gatos. Ya o sea, si usted es cat lover y de esos... Amantes de los gatos que andan con las orejitas y todo, oh, ya. Esta, esta es la tienda no. Boste, ya, Y se puede contactar con ellos a través del Instagram, que es arroba catpeople Y, Cat y people bueno, moda ellos están, Ya bacán. Sí. Y también a través del WhatsApp, que es 569
0: 37 72 Qué bueno,
1: eh, pueden cargar que, uno. Sí, yo también. Quiero uno con, el, con la gatita de la Sailor Moon
0: eso
1: sí. sí, haciendo Sailor Moon también
0: y personalizados Así que le pueden poner uno gatito qué mejor
1: Ay no, yo soy ah. fan de los gatos <risa> Así que sí, soy media rayada con ese tema Cat People entonces chiquillos y chiquillas Para los que quieran eh, tener ahí un poleroncito con, con orejita o sin orejita Pero todo por modelos personalizados de gatitos Gracias Cat People por hacer posible nuestro programa Así es <risa> Oye chicos, estamos ya casi en la hora, ¿o no?
0: Oh, que pasa rápido sí.
1: Pasó rápido el tiempo Diego, recuérdanos eh, las redes nuevamente de Cuervos del Sur Y el correo para que puedan comprar merchandising Atentos.
2: Sí, eh, arroba Cuervos del Sur La página cuervosdelsur.cl Del Facebook nos van a encontrar como Cuervos del Sur Con K Porque ese es como el detallito que fue es claro sí. el distintivo eh, El correo y eso el, el, el correo del, del merch kds gmail.com para hacer cualquier pedido, sea poleras, discos y eventualmente los vinilos que vamos a hacer ahora que los vamos a anunciar. Ay, okay, que va a estar bueno eso. Va a estar bueno.
0: Ya buenísimo. Así que ahí tienen todos los fanáticos, tienen todos los contactos. No hay, no hay como no
1: comprar. Exacto. A nosotros chicos y chicas nos pueden seguir en arroba mujeres de rock. Ahí también nos pueden mandar las novedades, si tienen una banda nos pueden mandar novedades sí, de lanzamiento, etiquetarnos cositos,
0: todo. saludos, todo lo que quieran, y vamos, si quieren participar con preguntas para los artistas invitados también, así que todos sí. bienvenidos chiquillos. Me han preguntado si solo rock, pero sí, en realidad si tienes cualquier banda chilena, igual los vamos a estar publicando, ¿no? Estamos, claro. No somos la policía de. Exacto, no somos la policía. Y aparte también, porque pensaban que íbamos a tener solamente artistas mujeres, porque se llama mujeres no, de
1: rock. No. Creo que nosotros somos mujeres de Exacto. rock. Exacto. ¿Cierto, <risa> sí. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, un saludo a, a todos los fans de Cuervos del Sur que nos están escuchando y también al resto de la banda. Eh, sí, personalmente, por me declaro fan. Realmente creo que lo que están haciendo es súper innovador. Y aguante a todos los músicos chilenos y a la escena nacional y apoyarnos entre todos para que siga creciendo.
2: Sí, eh, bueno, le agradezco a ustedes por la invitación, estuvo entretenido. Eh, igual a nuestros fans, eh, siempre un saludo importante, estamos súper pendientes de ustedes, agradecidos también de cómo se han portado con nosotros. Eh, hay que tener aguante también un mensaje como súper de... de en estar positivo eh, esto es, es global, ¿cachai? pero hay que aprender a convivir con esto, es una, una barrera más que hay que superar y me imagino, creo, tengo la fe de que vamos, vamos a, a pasar a, a salir adelante y estar mucho más potentes para un montón de cosas que, que quizás hayan dejado de lado y esto lo va a apurar. Entonces, eso, agradecerle a ustedes, ojalá les vaya a mostrar con el programa y, y a los fans también. Mandadme un saludo a los cabros, si sí están viendo a la sí, familia, a, a la toda, gente que nos rodea. A
0: toda la, banda a, toda la <risa> banda, a todos los fans de Cuervos del Sur, a la gente que nos ha mandado mensajitos también, que nos ha apoyado con, el, con este programa, gracias a Radio Hoy, vamos a estar todos los martes ahí dándole aguante al rock nacional por Radio Hoy. Cl. Así que nos estamos despidiendo, chiquillos. Saludos a las pymes también, que aguanten. Ahí este Eso, aguanten
1: las pymes. <risa> y nos vemos el próximo martes a las 15 horas a través de Radio Hoy. Chao, chiquillas. Chao,
2: chao. Chao.